0: Aber nicht immer so, wie man oder ihr es vielleicht erwartet. Und heute rechnen wir mit Marcel Dierig. Hallo Marcel, schön, dass du heute unser Gast bist. Ja, hallo Claudia. Hi, Sandra. Magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Marcel Dierig. Ich ähm, ja, bin 30 Jahre alt. Ich bin einer der Mitgründer und Geschäftsführer von der Firma Stratoflights. Und ähm, ja, wir haben vor einigen Jahren ein kleines Start-up gegründet, ähm, so nach Ausbildung, zwischen Studium und Ausbildung viel genauer gesagt. Und äh, ja, wir sind quasi eine kleine Marketing-Filmproduktion und ähm, ja, senden quasi Objekte an den Rand der Welt als in die Stratosphäre.
0: Ja, wir haben gehört, dass du bist Gründer und Geschäftsführer von Stratoflights. Total spannend. Auch wenn vielleicht noch nicht jeder von diesem Unternehmen gehört hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass unsere Hörerinnen und Hörer bereits einige eurer atemberaubenden Aufnahmen schon mal gesehen haben. Durch euer spezielles filmisches Konzept habt ihr bereits mit vielen namhaften Unternehmen wie Heineken, Vodafone, Skoda, AMD und so weiter zusammengearbeitet. Magst du uns kurz noch mal erklären, was eure Aufnahmen so besonders machen?
1: Ja genau, also da müssen wir vielleicht erstmal so, so einen Schritt vorher beginnen, um erstmal zu erklären, was ist denn jetzt überhaupt ein Stratosphärenflug? Und ähm, Im Prinzip kann man sich das ganz einfach vorstellen. Wir nutzen Helium-gefüllte Wetterballons, also so drei, vier Meter große äh, Luftballons, ganz einfach ausgedrückt, ähm, und starten quasi diese Wetterballons und unten hängen so kleine Sonden dran. Da sind Kameras drin verbaut und jede Menge andere. Technik und weiteres Equipment und wir senden dann für unterschiedlichste Kunden, wie du gerade schon richtig aufgeführt hast, ja so Werbebotschaften oder Produkte in ja, Höhen von bis zu 40.000 Meter. Und ähm, das ist eigentlich ja ein ganz spannendes Unterfangen, das ist durch ganz ganz viele Zustelle, Zufälle vor einigen Jahren entstanden. Und ähm, ja, wir haben daraus quasi so eine Filmproduktion gemacht und ähm, die Faszination Stratosphäre. Das ist im Prinzip wenn man sich das jetzt mal äh, vom geistigen Auge vorstellt, so 40 Kilometer Höhe, das ist quasi dreimal so hoch oder über dreimal so hoch, wie Verkehrsflugzeuge fliegen. Und ähm, dort oben sieht man halt schon wirklich, ein, das, das Schwarz des Weltalls, das Blau unseres Planeten. Und ähm, wenn man dann ja für einen Werbekunden irgend ein Produkt oder das Logo davor platziert und äh, ja diese Aufnahmen halt nicht gefaked sind, sondern echt sind, wie es natürlich der Fall ist, dann erzeugt das natürlich Aufmerksamkeit und äh, die Leute bleiben da hängen, wenn sie dann irgendwie in den Social-Media-Kanälen irgendwelche Aufnahmen äh, davon sehen, wie man halt wirklich so diese, diese Planeten sieht und, und dann irgendwie ein Produkt davor ist, ein Auto oder äh, was weiß ich, irgendein Produkt oder Logo, was wir halt dort hochschicken sollten für den Kunden und da bleiben die Leute, wie gesagt, hängen und es erzeugt eine große Aufmerksamkeit wegen dieser ja, faszinierenden Kulisse ne? und ähm, ja, im Prinzip kann man so sagen, dass man so mit einfachsten Mitteln quasi so ein bisschen NASA spielen kann und ähm, wir haben da auch gerade so eine kleine Filmproduktion gemacht und sind da weltweit aktiv, unterschiedlichste Kunden, sind kleine Unternehmen, sind aber auch durchaus Weltkonzerne, die jeder von uns kennt und äh, ja, so haben wir uns da also ein bisschen mal auf diese Produktion von Stratosphärenflügen spezialisiert.
0: Ja, das. Ähm, wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen? Normalerweise senden ja Meteorologen Wetterballons in die Stratosphäre, kommt man ja jetzt auch nicht so alle Tage drauf. Ne? Wie, wie kam es zu der Idee?
1: Ja, das ist eigentlich ähm, durch ganz viele Zufälle geprägt, diese Unternehmensgründung. Und zwar war das so, dass ich äh, meinen besten Freunden Marvin Rissig und Tobias Lohf, ähm, ja Abi gemacht habe 2009. Und wir haben zu dem Zeitpunkt so einen kleinen YouTube-Channel gehabt, irgendwie mit weiß nicht, 250 Abonnenten oder so und 500 Videoaufrufen, haben so kleine Actionfilme gedreht, gerade so nach dem Abitur, wo man viel Zeit hatte. Ähm, haben wir unseren YouTube-Channel immer mit neuen Videos befeuert und irgendwann habe ich mir dann einen neuen Laptop zugelegt, um die Videos zu schneiden und ähm, ich war immer so ein bisschen Weltraum begeistert und habe dann ein Foto gesehen, wenn man bei Google Bilder irgendwie Space und solche Suchbegriffe eingibt, kamen so hochauflösende NASA-Aufnahmen, alles gestochen scharfe Bilder und ein Foto war dabei auf der ersten Seite, es war total verwackelt und habe ich mich noch gefragt, wer lädt denn hier so ein schlechtes Foto hoch? Das hat mich also neugierig gemacht und habe ich mal draufgeklickt und habe herausgefunden, dass ein Meteorologieprofessor, also genau wie du schon sagst, ähm, einen Wetterballon gestartet hat in den USA mit Forschungsexperimenten und so weiter. Und einer seiner Studenten hat damals einen Fotoapparat mitgeschickt, der alle x Sekunden ein Foto macht. Und da wir damals so die erste kleine GoPro hatten, so dieses erste kleine Action-Kamera-Modell, ähm, aber einfach mal, habe ich das einfach mal meinen Kollegen Tobias und äh, Marvin erzählt und äh, habe das Foto natürlich gezeigt, die waren auch Feuer und Flamme und fanden es super cool, diese, diese Aufnahme von da oben zu sehen und äh, dann haben wir gedacht, ach ja, das wird doch jetzt mal so das nächste Projekt für unseren YouTube-Channel, lass uns das doch mal eben machen. Ja? So blau ja. sind wir da quasi drangegangen, haben uns einen Computer gesetzt, haben gedacht, wir drucken uns jetzt mal bei bei Google ein paar Anleitungen aus, äh, bestellen in irgendeinem Online-Shop so ein ja, ich sag mal, Komplettset oder sowas und dann machen wir das mal. Ähm, als wir uns dann an einen Computer gesetzt haben, haben wir sehr schnell rausgefunden: Ja, so wirklich Anleitung es eigentlich nicht. Äh, ein Online-Shop schon mal überhaupt nicht, wo man Zubehör kaufen kann. Ähm, und gefühlt hatte bis auf dieser Meteorologie-Professor das auch noch nie so wirklich jemand gemacht. Und ähm, waren erst im ersten Moment so ein bisschen frustriert, aber das schon sehr ähm, ja, faszinierend fanden, solche Aufnahmen zu machen. Und haben uns dann aber äh, ja motiviert dieses Projekt quasi selbstständig zu entwickeln. Wir haben dann so überlegt, was braucht man denn überhaupt alles an Equipment, äh, wie funktioniert das Ganze, haben dann äh, eigene Battery-Packs gelötet, weil wir mittlerweile rausgefunden hatten, dass wir bis zu minus 65 Grad kalt, ähm, haben einen eigenen Fallschirm genäht, das dann getestet irgendwie bei uns hier aus dem, aus dem Fenster geworfen, ob der auch funktioniert und so weiter, haben auch auf der ganzen Welt ähm, ja, Sachen bestellt, ausprobiert, ob die Geräte funktionieren. Das war auch eine große Herausforderung, weil, ja, die geme- meisten GPS-Tracker, die man beispielsweise für die Ortung braucht, letztlich ist es quasi so ein Schnitzeljagd, kann man sagen. Weil man die, die Sonde, wo die ganze Technik drin verbaut ist, wiederfinden muss. Und, ähm, alleine diese GPS-Geräte, die haben in den meisten Fällen schon nicht funktioniert, so dass das ganze Projekt quasi für die Vorbereitung so neun Monate gedauert hat. Ne? Und auch die Frage, gerade in Deutschland, wo alles reguliert ist, ähm, Darf man einfach so einen Wetterballon aufsteigen lassen? Alleine diese Frage zu beantworten, hat schon um die sechs Monate gedauert. Keiner der Behörden oh, wusste jetzt so genau, ist das jetzt äh, eigentlich erlaubt für Privatpersonen oder nicht? Letztlich haben wir dann irgendwann die Aufstiegserlaubnis bekommen. Und ähm, haben, da wir kurz vom, ähm, nach dem Abi waren und ähm, eine Ausbildung anfangen wollten, ich wollte äh, eine Ausbildung als Banker anfangen. Meine anderen beiden Kollegen haben äh, angefangen zu studieren, da war das Geld natürlich knapp. Das kostet ja auch ein paar Euro und dann haben wir noch versucht, irgendwelche Freunde mit ins Boot zu ziehen, um die Kosten zu teilen, aber wir haben auch alle gesagt, oh nee, lass das mal lieber, das kann doch gar nicht funktionieren, dieses Projekt, aber äh, haben wir uns irgendwie nicht von abbringen lassen und irgendwann haben wir dann unseren ersten Ballon gestartet, also halt mit Bauchschmerzen, ob das das wirklich alles funktioniert, ob wir die Technik wiederfinden, aber äh, wir haben es dann quasi durchgezogen, ist der Ballon aufgestiegen. Und wir hatten auch damals überhaupt gar keine Ahnung, wie lange so ein Flug überhaupt dauern kann und wie weit so ein Ballon überhaupt wegfliegt äh, und wo so eine Sonde wieder runterkommen kann. Und damals war es so, dass der erste Flug so circa drei Zeitstunden gedauert hat, von Start bis Landung. Der Ballon dehnt sich da oben immer weiter aus, weil der Umgebungsdruck abnimmt. Der platzt dann irgendwann und da kommt die ganze äh, Stratosphären-Sonde mit dem Equipment am Fallschirm wieder zurück zur Erde gesegelt. Und damals sind wir im Winterberg gelandet dem Auto hinterhergefahren. Ähm, irgendwann hörten dann die Straßen auf und äh, mussten so einen Berg eine Stunde lang hochklettern und die Bäume wurden immer höher und dichter und dann haben wir schon gesagt, um Gottes Willen, jetzt hängt die Sonde hier irgendwo in so einem hohen Baum, da kommen wir doch niemals dran. Und je näher wir dann quasi an diesen GPS-Punkt kamen, den wir übermittelt bekommen haben von dem GPS-Tracker, wo die Sonde gelandet ist, ähm, kam er ja plötzlich an eine Lichtung. Und dann haben wir schon diesen roten Fallschirm flattern sehen und äh, waren dann schon mal ganz happy, dass, die, dass wir die Sonde wieder gefunden haben, dass wir schon mal unser eingesetztes Kapital sozusagen wieder einsammeln konnten und waren da schon mal beruhigt. Und als wir dann noch gesehen haben, dass die Kamera blinkt und die Aufnahme leuchtet, äh, waren wir natürlich super happy, wir sind zurück zum Auto gerannt förmlich, ähm, mussten dann erst mal feststellen, dass wir unseren Laptop vergessen haben und konnten dann nochmal schön drei Stunden nach Hause fahren voller Aufregung, was denn diese Aufnahmen wohl, was denn da wohl drauf ist auf der Speicherkarte. Und ähm, ja, ich denke, jeder kennt so diesen Moment, wenn man so eine SD-Karte in den Computer schiebt, diese kleinen Vorschaubilder aufploppen. Und ähm, da haben wir dann tatsächlich so das das schwarze Welt als das Blau unseres Planeten gesehen und waren da schon fasziniert, haben dann über Nacht unser Video geschnitten, auf YouTube hochgeladen. Und normalerweise war es immer so auf unserem YouTube-Channel, dass wir dann 500 Aufrufe hatten, die Hälfte war gefühlt von uns ungefähr und als wir dann am nächsten Morgen nochmal auf das Video geguckt haben, haben wir plötzlich was gemerkt und zwar waren nicht unsere gewohnten 200 oder 500 Aufrufe, sondern über 100.000 und plötzlich fingen die Handys an zu klingeln irgendwelche TV-Unternehmen riefen an, irgendwelche Fernsehsender, ähm, Radio rief an und da wurde unser Beitrag, quasi unser YouTube-Video im Fernsehen gezeigt und die Leute wollten halt wussten, wissen, ja wie funktioniert das jetzt und so ist das Ganze quasi ins Rollen gekommen.
0: Ja, hört sich total aufregend an. Also ich habe hier eben richtig mitgefiebert und äh, das so quasi vor mir gesehen, wie dieses, wie dieser rote Fallschirm da so geflattert ist und ihr da zurückgerannt seid mit den Bildern. Und ich habe es mir auch auf YouTube angeguckt, das ist ja wirklich atemberaubend. Das ist wirklich ähm, ganz, ganz schön. Wie lange hat es denn dann gedauert, dass ihr mit, äh, mit dem ersten großen Unternehmen gestartet seid, quasi mit dem ersten Logo in die Stratosphäre aufgestiegen seid?
1: Ja, das hat schon erstmal so ein paar Monate, bis so ein, ein Jahr schon so ungefähr gedauert. Also wir haben damals, nachdem unser erstes Video sag mal, viral gegangen ist, ähm, das immer wieder mit unterschiedlichsten Fernsehsendern wiederholt. Und ähm, dann war es irgendwann soweit, dass äh, Stern TV darauf aufmerksam geworden ist. Und die haben uns dann damals ähm, die Mission, oder das Ziel vorgesetzt, ja, sendet mal Stern-TV zu den Sternen. Damals war äh, Steffen Halaschka schon Moderator und äh, da es die tausendste Sendung war, war Günther ja auch mit dabei. Und dann haben wir quasi ja, so einen Stern-TV-Moderator zu den Sternen geschickt. Und das haben damals einige Millionen Leute gesehen, als Live-Studio-Gäste waren und so weiter. Und da sind dann nach der Sendung jede Menge Unternehmer und Werbeagenturen auf uns zugekommen. Und äh, haben wir gesagt, ja, Jungs, ähm, schickt doch mal hier meine meine Produkte da hoch oder meinen Werbeslogan. Und so ist im Prinzip die Idee geboren, ähm, da so ein Geschäftsmodell rauszuentwickeln. Dann haben wir eine eigene Webseite aufgebaut und haben unseren ja unsere Full-Service-Dienstleistung sozusagen angeboten. Ne? Und ähm, daraus ist quasi die Filmproduktion entstanden. Und... Dann kamen natürlich auch viele Privatleute auf uns zu und haben gefragt, ja, ich möchte das mal selber machen, wie geht denn das überhaupt? Dann haben wir angefangen, so Tutorials zu drehen, Anleitungen zu schreiben, Handbücher zu schreiben und auch äh, so einen kleinen Onlineshop aufzubauen. Und ähm, ja, das alles hat sich immer weiter und weiter entwickelt, bis dann so ein paar Jahre später unser damaliger Physiklehrer auf uns zukam und meinte ja habt da nicht mal Bock, zurück ans äh, Gymnasium hier in Blomberg zu kommen und äh, ja, mal mit uns so einen Stratosphärenflug zu machen. Sonst klingt ja ganz spannend, macht das doch mal mit uns. Und da haben wir uns überlegt, ach ja, warum nicht mal äh, die eigene Schule wieder besuchen, mal vorne stehen und äh, ja, mal was für die Schule zurückgeben, lass uns das doch mal machen. Und da war damals dann jemand ähm, ja vom ZTI-Zentrum, so nennt man das hier in NRW, das heißt, äh, Zukunft durch Innovation und die fördern so Schulprojekte und der Mann, der damals dabei war, der war Feuer und Flamme, weil er halt gesehen hat, hier sind so sämtliche naturwissenschaftliche Disziplinen drin, da kann man Mathe, Informatik, Biologie, alles mit verknüpfen mit diesem Experiment und hat gleichzeitig halt noch so ein Abenteuer, Macht das doch des Öfteren mal hier an Schulen als Dozenten. Und äh, das ZTI finanziert das. Und so ist das dann über dieses Schulprojekt ins Laufen gekommen. Wenn du mich damals gefragt hättest, irgendwie vor vor, vor sechs, sieben, acht Jahren, was ist eigentlich MINT, hätte ich erstmal überlegen müssen, was was könnte das denn sein? Ist das vielleicht irgendwie ein Lutschsprung oder sonst was? Äh, Hatten wir quasi gar keine Ahnung, wie interessant das für Schulen sein kann.
0: Ja, und wie genau läuft denn so ein Schulprojekt ab? Kannst du uns da mal ein Beispiel geben? Kommen die Lehrer auf euch zu oder ähm, schreibt ihr auch Schulen an? Oder wie macht ihr das?
1: Das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Also wir äh, führen auch als Dozenten Schulprojekte durch, an Schulen gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern. Und ähm, der, der Großteil ist aber so, dass quasi 99 Prozent der äh, ja, Schulmissionen, sage ich mal, die durchgeführt werden, wirklich in Eigenregie durch die Lehrkräfte äh, durchgeführt werden, mit den Schülern zusammen. Ne? Wir bieten quasi ja die Anleitung und die Schüler entwickeln dann selbst ihre Forschungssonde. Ähm, bauen die dann aus Styropor nach, überlegen erstmal, wie schwer darf denn das Ganze sein, welche Experimente sind denn sinnvoll, und ähm, ja, starten dann diese ganze Mission komplett in Eigenregie. Und ähm, ja, so kann man halt ganz gut diese ganze, diese ganze naturwissenschaftliche Theorie halt mit dieser Praxis und diesem Abenteuer Stratosphäre verknüpfen, weil im Prinzip ist so die Belohnung, das stellen wir auch immer wieder fest, wenn wir selbst unsere Projektwochen durchführen, ähm, dass die Teilnehmer quasi so davon gefesselt sind, diese Aufnahme am Ende zu erhalten, weil sie selbst irgendwie ein YouTube-Video schneiden wollen oder sich ein Bild ausdrucken wollen, dass so diese intrinsische Motivation da ist, wirklich alles genau richtig zu berechnen, damit man halt auch wirklich am Ende mit diesen Aufnahmen belohnt wird. Und das ist irgendwie so diese Faszination an dem Projekt, warum das so unglaublich gut läuft.
0: Und ähm, sag mal, wenn Lehrer jetzt Lust haben, das zu machen an ihrer Schule, dann gehen sie auf eure Seite. Ich habe gesehen, da sind auch ganz tolle Best-Practice-Beispiele und ähm, ja auch ganz, ganz viele regionale Berichte darüber in den Tageszeitungen. Das ist ja auch toll, ne? wenn dann irgendwie ein Gymnasium in einer Stadt so einen Stratosphärenballon wirklich losschickt dann ähm, wird darüber auch dann mal berichtet und das ist natürlich auch schön für die Öffentlichkeit der Schule und das ist natürlich auch wiederum eine Wertschätzung für die Schülerinnen und Schüler, wenn das dann alles klappt und darüber berichtet wird.
1: Die meisten, wie gesagt, machen machen das Projekt halt selbst, weil es ja irgendwo auch wieder so ein kleines Marketingmittel für die die Schule an sich. Da äh, freut sich die Zeitung immer, wenn sie mal über sowas Spektakuläres berichten kann. Der Schulleiter freut sich, die Schüler freuen sich, mal ein Interview geben zu dürfen und ähm, das ist einfach für alle Beteiligten irgendwo so ein kleines Abenteuer.
0: Hm. Ist dir dann ein Schülerexperiment besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ja, also eigentlich ähm, wir machen das jetzt schon ein paar Jahre. Da gab es eigentlich so viele tolle Sachen. Ähm. Ich habe so überlegt, was ähm, ist so das, das Highlight? Und die Schüler fragen ja auch immer, wenn man mal als Dozent an der Schule ist, was sind denn so tolle Experimente gewesen? Und ähm, wir hatten mal eine Schule, die war in der Nähe, von irgendwo im Ruhrgebiet war es, ich weiß nicht ganz genau wo, und die haben äh, so Flüssigkeitsexperimente dort hochgeschickt in so ganz kleinen, leichten Reagenzgläsern. Und da sollte nachgewiesen werden, ähm, ob also ganz einfach gesagt, ob die Ozonschicht noch existiert. Und da war eine Flüssigkeit drin, und als die Flüssigkeit durch die Ozonschicht, die so in 12 bis 15 Kilometer in etwa äh, sich befindet, geflogen sind, gab es von ein auf die andere Sekunde so ein Farbumschlag. Die Flüssigkeit war, glaube ich, am Anfang grün. Und in, von ein auf die andere Sekunde ist halt umgeschlagen und war weiß. Das sah wirklich aus wie äh, Videobearbeitung, wie Photoshop quasi. Und das war irgendwie mega ja, spektakulär zu sehen, dass... Äh, diese Experimente so gut funktionieren und äh, mit diesen Reagenzlesungen zum Farbumschlag, das war äh, ja super cool zu sehen.
0: Ja, das klingt, das klingt echt ganz cool. Und sag mal, ist das dann erlaubt? Also da, da gibt es ja ganz, ganz viele Auflagen, hast du für mich schon gesagt, auch mit der Flugsicherheit und so weiter. Was dürfen wir denn überhaupt in die Stratosphäre schicken, beziehungsweise was darf man denn überhaupt gar nicht dort hochschicken?
1: Ja, genau. Man darf ja nicht einfach jetzt, äh, ich sag mal, vom Privatgrundstück jetzt äh, so, so einen drei Meter großen Ballon starten. Es gibt halt schon so ein paar Auflagen. Ähm, also jeder Flug muss quasi bei der äh, Luftfahrtbehörde angemeldet werden. Das ist aber eigentlich gar nicht so kompliziert und schwierig, wie es sich jetzt erst mal im ersten Moment anhört. Muss man so ein paar Angaben machen, wann und wo man starten möchte. Muss ein paar Angaben zum Equipment machen, einen Zeitraum eingeben und äh, Startzeit Und dann darf man eigentlich zum Termin, solange die Auflagen halt passen, es darf nicht komplett bewölkt sein beispielsweise, ähm, dann darf man quasi seine Mission schon starten. Und ähm, dann ist das auch erlaubt.
0: Wir haben jetzt schon ganz, ganz viel gehört. Also das Wetter muss stimmen und dann ist es da oben auch noch immer erschreckend kalt in der Stratosphäre. Läuft denn da immer alles nach Plan oder habt ihr auch schon mal ähm, groß mit großen Herausforderungen zu kämpfen gehabt?
1: Ja, also du ähm, hast schon recht. Es also, sind schon so ein paar Herausforderungen, die man da meistern muss. Ne? Es wird sehr kalt bis zu minus 65 Grad. Das ist natürlich für die Technik extrem. Ne? Wir haben da so spezielle Batterien, die dann halt auch größere Temperaturen im Minusbereich aushalten. Man muss halt diese, diesen Styroporkasten, diese Styroporsonde gut bauen. Ähm, natürlich fällt auch mal ein, das ein oder andere Gerät aus. Das lässt sich bei der Anzahl von Flügen nicht äh, verhindern, aber äh, bis jetzt haben wir es dann trotzdem noch immer geschafft, äh, dass das alles ein Happy End gefunden hat, dass alles geklappt hat.
0: Sehr gut. Du hast vorhin von MINT gesprochen. Wir stehen ja für das große M in MINT. Wir sagen ja auch Mathematik ist überall und ähm, da interessiert mich natürlich besonders, welche mathematischen Herausforderungen denn so ein Flug mit sich bringt und wo steckt überhaupt die Mathematik dahinter?
1: Ja, also man muss sich ja vorstellen, ähm, um so einen Ballon starten zu zu können, braucht man ja erstmal ganz einfach gesagt Helium. Und dann ist ja auch die Frage, wie viel Helium brauche ich eigentlich, wie viel Aufstiegsgeschwindigkeit benötige ich, damit äh, der Ballon jetzt nicht bis ganz Europa durchquert, sondern man muss den ja auch wieder einsammeln, die Sonde. Und ähm, deswegen braucht man schon so eine geschw- gewisse Aufstiegsgeschwindigkeit, auch wie viel äh, Liter brauche ich quasi, um ein Gramm tragen zu können an Nutzlast und Nutzlast. Ähm, Das ist dann auch so ein bisschen die Herausforderung, das richtig zu berechnen. Äh, Man muss sich dann auch noch Gedanken machen, wie kann die Sonde möglichst leicht gestaltet werden. Das ist quasi wie so eine kleine Extremwertaufgabe, kann man sagen. Wie ist so die optimale ähm, Ausrichtung des Equipments innerhalb der Sonde? Wo bringe ich jetzt die Kameras an? Wo macht es Sinn von der Gewichtsverteilung? Die Flugroute muss vorausberechnet werden, dass man sich schon mal am Tag vor dem Start ungefähr im Klaren ist, wo könnte denn die Stratosphärensonde landen. Und ähm, im Prinzip steckt da so die Mathematik eigentlich in, in jedem Schritt dieses Prozesses mit drin.
0: Hm. Und ähm, sag mal vor Stratoflights hast du dich ja auch schon mit dem Fliegen und dem Film beschäftigt. Waren das schon immer so deine Leidenschaften?
1: Ja, also im Prinzip... Ähm, auch wieder aus, aus Abi-Zeiten äh, mit Tobias Lohf und Marvin Rissig, meinen beiden Mitpartnern zusammen äh, wir haben uns irgendwie so während des Abis so gefunden sage ich mal also bis heute auch äh, ja nicht nur Geschäftspartner auch beste Freunde und ähm, ja irgendwie haben mich die beiden so ein bisschen zu dem zu dem Film gebracht auch ne? also äh, gerade Tobias der, der ist da äh, ja sehr äh, engagiert was so die ganze filmische Inszenierung und Umsetzung betrifft ähm, und irgendwie haben wir uns dann damals gefunden und bin dann so ein bisschen in diese YouTube-Schiene Schiene reingerutscht mit unseren YouTube-Videos. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall super cool, dann natürlich auch ähm, aus diesen ganzen Filmprojekten so ein Projekt zu haben, was dann, ich sag mal, so richtig tatsächlich groß geworden ist. Und mit diesem ganzen Erfolg hätten wir ja damals gar nicht gerechnet, als wir vorhatten, unsere eigene kleine erste GoPro in die Stratosphäre zu schicken.
0: Mhm. Und würdest dich selbst auch ins Weltall ziehen, wenn Passagierflüge irgendwann mal Realität werden?
1: Ja, also wenn, wenn das irgendwie möglich sein sollte, dann wäre das auf jeden Fall äh, ja, ein Lebenstraum. Einmal da mit hochfliegen zu dürfen. Ich meine, meine Kameras habe ich jetzt schon oft genug da hochgeschickt. Aber das tatsächlich <lacht> mal wirklich mit eigenen Augen zu sehen, das, das wäre auf jeden Fall schon schon ein Highlight.
0: Und du hattest es schon angesprochen, euren YouTube-Kanal ähm, Dreambird ist das, glaube ich, ne, den, den ihr betreibt? Genau, um, den haben wir damals
1: ja. äh, aufgebaut vor diesem Projekt.
0: Ja, und welches Projekt ist dir da besonders in Erinnerung geblieben? Hast du da so einen, so einen Lieblingsfilm, den man jetzt unbedingt mal kurz anschauen sollte?
1: Ja, ähm, wir haben, um da jetzt noch ein bisschen Background-Info zu geben, wir haben damals ein äh, anderes Langzeitprojekt, kann man fast sagen, gehabt. Das ging über ein Jahr. Und zwar haben wir mit äh, einer Adlerwarte hier bei uns in der Region, der Adlerwarte Berlebeck und einem Tierarzt zusammen, einen äh, kleinen Adler aufgezogen, einen Steppenadler. Und wir haben damals einen Film gedreht, der heißt jetzt der Himmelsstürmer, äh, vom, vom Schlüpfen bis zum ersten Flug. Und wir haben quasi einen... Adler von der ersten Sekunde seines Lebens an, also vom Schlüpfen aus dem Ei, nahezu täglich begleitet, waren ganz, ganz viel Arbeit über Monate, haben da äh, ganz viele Stunden in der Adlerwarte verbracht und so jeden Schritt filmisch festgehalten und haben dann, äh, ja, war quasi unsere Mission, so dieses erste Abheben, das erste Fliegen äh, festzuhalten. Du merkst schon, ich habe irgendwie so mit so einem Bezug zu, zum Fliegen. Und ähm, das haben wir dann filmisch umgesetzt. Wir haben tatsächlich auch damals so eine kleine Halterung gemeinsam mit dem Tierarzt entwickelt, also quasi so eine Art Rückenkamera, die äh, der Adler dann bei einem seiner späteren Flüge mitgetragen hat und äh, konnten wir dann eine der ersten Aufnahmen äh, damals machen, die überhaupt mit einem fliegenden Adler gemacht worden sind und das ist der Film Himmelsstürmer, also ich kann nur empfehlen, ähm, ja, wer jetzt Begeisterung verspürt hat bei meiner Erzählung, dass er sich diesen Film mal anschaut.
0: Ja, das klingt wirklich toll. Und sag mal, ähm, habt ihr den ja nochmal begleitet? Also ist der noch in der Region unterwegs, der Adler? Habt ihr den vielleicht nochmal gesehen? Oder ja, ja. Den, ja.
1: Wir haben bis heute eine freundschaftliche Beziehung zur Adlerwart, auch zu dem äh, Falkner damals, äh, der uns da begleitet hat. Ähm, da machen wir nach wie vor mal hier und da so kleinere Projekte oder fahren einfach mal vorbei. Also äh, der ist auch noch da zu sehen, der, der Steppenadler.
0: Ach, klasse. Ja, kommen wir zum Schluss wieder zur Mathematik und zu den Fragen, die wir alle unseren Gästen immer stellen. Wo rechnest du denn privat genau
1: nach? Ja, ähm, also ich habe, ähm, als ich in Hannover mein Masterstudium abgeschlossen habe, ähm, einige ziemlich gute Freunde äh, gehabt oder habe ich bis heute und die meisten sind aber leider weggezogen in unterschiedlichste Bereiche von Deutschland, wie das halt nach dem Studium so beruflich ist. Und wir ähm, ja, sind aber alle damals immer laufen gegangen um den Maschsee. Ich weiß nicht, vielleicht hört auch ein zu. Mhm. Das dazu. So, so ein Stadtsee, quasi sechseinhalb Kilometer. Und da wir aktuell aber überall verstreut wohnen, ähm, haben wir uns so eine ja, Lauf-App runtergeladen, sage ich mal wo jeder seine Kilometer mit tracken kann. Und da guckt man dann doch schon mal ganz genau, wie viel Kilometer ist jetzt der eine oder andere gelaufen und äh, wer ist gerade auf der besten Liste ganz vorn. Da gucke ich doch schon mal ganz genau auf die Zahlen.
0: Ja, sehr gut. Und wo hast du dich das letzte Mal so richtig verrechnet?
1: Ja, das äh, ist letztes Jahr in Duisburg passiert. Da hatten wir äh, ein größeres, um, ähm, größeres Projekt, ein Live-Event mit Live-Bildübertragung aus der Sonde und ähm, bei diesem Projekt ist ein bisschen was schiefgelaufen, kurz in der Startphase, kurz vorm Abheben des Ballons und zwar äh, ist unsere live bild der, der Sender, der auch in der Sonde verbaut ist, ausgefallen und ähm, da mussten wir den Ersatzsender einbauen, haben aber im ja, Eifer des Gefechts nicht drüber nachgedacht, dass ähm, dieser Ersatzsender aber mehrere hundert Gramm schwerer ist und ähm, es musste aber alles auf die Minute passen, wie das bei solchen Events dann immer üblich ist. Und wir haben aber nicht darüber nachgedacht, dass wir ja, weil der Sender schwer ist, mehr Helium auch in den Ballon hätten füllen müssen. Und so ist der Ballon dann anstatt mit fünf Meter pro Sekunde nur irgendwie mit knapp zwei Meter pro Sekunde aufgestiegen. Und ähm, ja, der Flug hat dementsprechend deutlich länger gedauert und ist in Süddeutschland runtergekommen. Normalerweise sind es eher so 80 bis 100 Kilometer Luftlinie, wo die Sonde am Fallschirm runterkommt und landet und ähm, ja, Diesmal mussten wir dann bis nach Bayern fahren und das war auf jeden Fall ein kräftiger Verrechner, kann man nicht anders sagen. Und äh, seitdem gucken wir da auch fünf bis sechs Mal nach, ob auch wirklich das Gewicht und die Heliumfüllmenge stimmt und dass wir uns nicht verrechnet haben.
0: Ah ja, sehr gut, ganz viel Mathematik, hast du ja schon gesagt. Also ich habe mir jetzt eigentlich zum Schluss einen Satz zum Vervollständigen für dich ausgedacht, zum jetzigen Berufsbezug. Marketing ohne Mathematik ist Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, aber jetzt eigentlich anknüpfen könnten wir auch sagen: Flüge in die Stratosphäre ohne Mathematik wären Punkt 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 ähm, gar nicht möglich. Such dir was aus, äh, ver, vervollständige ja, der Sätze ähm,
1: Ich würde bald sagen, so Marketing ohne Mathematik ist ähm, quasi wie fliegen ohne Navigation.
0: <lacht> ja, lieber Marcel, ganz ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und die tollen Einblicke in eure Arbeit. Wer jetzt Lust bekommen hat, ähm, sein Logo mal in die Stratosphäre zu schicken, nimmt gerne Kontakt zu euch auf. Also mich hat es total begeistert, ganz herzlichen Dank.
1: Super, vielen Dank, Claudia.
0: Ja, und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr unserem Podcast so mal folgt und eine positive Bewertung abgibt. Hört wieder rein, wir rechnen mit euch.